0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honran con el favor de su presencia esta noche y como todos los jueves en su programa favorito Trash Cuando, en donde ya saben, abordamos los mejores temas, los más actuales y los que tienen más relevancia. Apaguen por ahí su transmisión, por favor, muchachos, que me llegue el feedback. Gracias. El día de hoy, primero que nada, les ofrecemos una disculpa por este, esta demora. Sabemos que este programa era, eh, o, o es más bien, uno de los que más eh, ha esperado la gente. Y bueno, pues, sin más preámbulo, y porque ya llevamos un buen rato retrasados, un par de años, les presento a mis dos colaboradores de esta noche, eh, empezando primero, por supuesto, pues por quien está... Más nervioso porque pues así es cada vez que tenemos a un invitado Estoy hablando por supuesto de el inigualable Boris Carrillo Muy buenas noches, ¿cómo estás Boris?
1: Muy buenas noches Chiquilín, ¿cómo estás? Pues nervioso aquí como siempre Y con el placer de compartir mi tiempo con, contigo Chiquilín Y con todo este hermoso público que va a perder el tiempo con nosotros
0: Así es eh, yo tengo la duda sobre perder el tiempo por el invitado que tenemos hoy de hecho creo que tenemos más conectados que nunca esta noche eh, será 14 lo cual celebro celebro efectivamente
1: sí, oh. no 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 15 vamos
0: en 15. 15, uno en YouTube, uno en Twitch, o sea que, pues ahí vamos, ahí la llevamos, 17, más que nunca. Sí le pegamos al 20 hoy, primero Y, Dios, y por supuesto, eh, no hay que olvidar a nuestro otro compañero, que ya lo veo persinándose aquí tras bambalinas, por supuesto, debajo del paralelo 20, en el paraíso de Mesoamérica, está con nosotros Arturo Farías, el Fauno, muy buenas noches.
2: Pues aquí nada más saludándonos como siempre, muchachos, divirtiéndonos un rato. Este Creo que va a ser uno de los programas interesantes. Desde que empezamos el... Con este, ¿cómo, ¿Cómo se llama nuestro programa? Trash Cuando, desde que empezamos con, con el programa de Trash Cuando, hemos tenido tres capítulos, bueno, dos programas buenos y este va a ser el tercero. Y pues a ver, este... Vamos a dejar a Boris, a Boris que
0: presente. Sí, se, se está muriendo, se está muriendo por presentar al invitado de hoy, se peinó, se bañó. Eh, Güey, tiene, pues... tiene un fondo blanco para que no se ve el desmadre que tiene toda la vida ahí en donde transmite. O sea que ya es bastante que decir. Boris, por favor, haznos los honores y preséntanos al invitado de esta noche.
1: Chiquilín, pues muchas gracias. Este me encanta que te muerdas el hocico. Vete, ve todo lo que tienes atrás, chiquilín, nada más de ver, chiquilín. Y de hoy tenemos invitado a una persona que pues, ha sido un pionero en el taekwondo y pues, nos honra hoy con su presencia y es para mí un honor presentarlo, al gran maestro José Sámano, que ha sido el que pues, prácticamente inició el taekwondo en la UNAM y un excelente amigo de todos nosotros, una persona que ha compartido muchas experiencias eh, con los jóvenes, con los universitarios y es, son de las, de las cosas que muchos nos quedamos y, y hoy pues a mí me honra y me encanta porque tengo una relación increíble con él, por ejemplo, puede pasar años, no nos vemos y siempre queda esa relación de, de respeto y bueno pues profesor Sámano, bienvenido chingada madre.
0: Bienvenido, claro. qué
1: gusto tenerlo aquí.
0: Bienvenido, profe, bienvenido, qué muy gusto bienvenido. tenerlo aquí con nosotros, como siempre. Pues, muchas... pues muy guapo, como siempre, la verdad. De, de usted no hay nada que decir al respecto. <risa>
3: no, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, déjenme decir algo que es muy importante. Normalmente, eh, hoy, bueno, pues todo el mundo hace programas. Eh, hay algunos donde hay que ...tener determinada formalidad, pero bueno, en la universidad que fue mi alma mater... ...o que es mi alma mater desde hace 40 años, pues he tenido la oportunidad... ...de estar con, con muchos jóvenes en contacto, hoy por supuesto que hay una parte... ...importante entre la sociedad y se llama comunicación, a veces los jóvenes... ...tienen un, un mensaje, que decir, pero los adultos no tenemos la, el, la capacidad... ...de decodificar lo que ustedes intentan decir... Y la única manera en poder eh, hacer que es, ese diagrama de la comunicación se pueda llevar a cabo... ...pues es hablando, opinando, ex, externando las cosas como ustedes las ven. Hoy ustedes aprenden de una manera muy diferente a la que nosotros aprendimos. Han vivido cosas eh, diferentes. Y por supuesto que en ustedes recae la responsabilidad del futuro de nuestro país del taekwondo, porque los tres, los cuatro tenemos algo que ver con el taekwondo, finalmente. Y bueno, hoy hay una brecha importante. Es decir, yo no estoy en contra del deporte del taekwondo. Lo hice durante prácticamente 25 años. Pero hoy sí creo que no es una cosa a cambio de la otra. Es decir, qué bueno que hay el deporte, pero qué malo que se esté perdiendo el taekwondo como arte marcial. Qué malo que, que hemos dejado de... de de poderles brindar la posibilidad a todas las generaciones que vienen la maravillosa oportunidad de ser educados a través de una filosofía de un arte marcial donde se promueven los valores y los hábitos. Hoy que hay una sociedad donde todos reclamamos, ya basta, ¿no? Ya basta de la falta de respeto, ya falta de la falta de honestidad, de la falta de lealtad. Eh, y la falta de hábitos, ¿no? primer lugar, eh, en obesidad infantil, por no tener un buen hábito de comer, en cuanto a calidad y cantidad. Eh, los adultos, pues tampoco están muy lejanos, somos el segundo lugar mundial en adultos, o tal vez ya somos el primero.
1: Con y y yo no esa llegamos falta a de primero. disciplina
3: y de protocolo que necesitamos para la pandemia también pareciera que es cosa menor. Hoy la economía está parada porque no podemos solucionar la pandemia, entonces, lo que creo que es importante que comentemos es, hoy tenemos un taekwondo muy diferente que cuando yo empecé. Hoy está más orientado hacia la parte deportiva, no estoy en contra, pero yo creo que no es una cosa a cambio de la otra. Yo creo que las dos están en un proceso, las dos se fortalecen y las dos son importantes desde mi profesor, personal punto de vista, ¿no?
1: Profesor José Samano, usted...
3: Bueno, qué bonito
1: discurso, la verdad, este
2: si aprende aprendes espérate, algo. si aprendes
1: algo, güey. Pues tú también, güey. Si ah, ahora me echan a mí el pedo. Ahora, a ver, ahora
2: discútele a él. Lo que siempre no, dice que no no no, que no,
1: no, Yo no. No estoy
2: de acuerdo con usted Son al cien por ciento los Boris no. Claro, porque... no, que no, vaya, no. le no. a inventar. Que no le pues vaya a inventar. Es que eso... Boris dice que no. Que el taekwondo but... como marcial ya no sirve. Que el deporte no más. Yo
1: no es cierto. No que he dicho eso. Número uno, dos. Aquí usted tocó un punto muy importante que es la integración de, de gente como los grandes maestros a este tipo de a este tipo de a este tipo de ¿cómo decirlo? pues de charlas a las cuales pues no están tan acostumbrados ¿verdad? porque es de una manera pues más informal creo cre quiero creer que nosotros somos informales pero eh, en esa Informalidad, existe algo y sí vamos a un punto Entonces, aparentemente no, pero sí vamos a un punto Por eso lo tenemos aquí Ah, ¿verdad? Por eso lo tenemos aquí Y qué padre que abra usted, ¿verdad? Las puertas para para este medio Que somos un medio nuevo Pero sí tenemos algo que decir Y si la gente no le gustara lo que, dije, lo, lo que estamos diciendo Pues no estaría aquí Coincidimos en muchos puntos y el punto aquí es pues fortalecernos, ¿no? Número dos. ¿Quién es José Sámano? Empezamos por el principio, ¿no? <risa> pues empezamos muy fuerte. ¿Quién es José Sámano? ¿Dónde nació y cosas muy básicas?
3: ¿Le parece? Sí, está bien. Nació en, la ciudad, nació en la Ciudad de México, tengo 67 años, en octubre cumplo 68.
2: Eh, ¿Nació en Corea el... o de dónde es? ¿Se ve más joven que yo?
1: No, padre, ¿Por qué tiene más cabello que Farías, oiga?
2: ¿Cuál es el secreto? Chapú, crece El, el secreto
3: El secreto yo creo que es hacer ejercicio el Bueno El secreto, ah, el secreto como todo en la vida Es el equilibrio, ¿no?
1: Espérenme, aquí, va, aquí vamos a una José Samano hizo deporte durante su infancia
3: Sí, me encantaba jugar fútbol hasta que, fíjate que en, yo vivía en la colonia Roma y como que en mis tiempos había la costumbre de que llegabas a una cuadra y tenías que como, que, como que como soldaditos, tenías que formarte. Primero llegabas y el más bravo tenías que pasar ahí lista y bueno, pues si te ponían tus cocos, pues tenías que formarte hasta atrás. Era como una cuestión de la calle, ¿no? Y bueno, pues así fue como mis primeros contactos que yo tuve con, cuando llegué a, mi, a, a la calle donde yo vivía, ¿no? Y después por ahí, en una de esas, este, pues una vez se me, me echaron varios y me dijeron por ahí, este, pues ve y dile a los Tobar que te ayuden. Y sí, fue a correr a casa de los Tobar y me encontré al maestro Eduardo Tobar y al maestro Fernando Tobar. ¿Eso cuántos años tenía? ¿Usted cuántos años tenía? Yo tenía 13 años, o tal vez un poco menos,
1: como 11. ¿Y empieza su, su primer contacto con el arte marcial?
3: Sí, pero en aquel tiempo ellos hacían karate do y no estaba permitido el, las artes marciales para los niños. Había, la verdad que era, las clases, el maestro siempre traía una varita de bambú y cuando no hacías bien las posiciones, pues este, te pegabas. Entonces no era una clase para niños, era una clase para adultos. No existía la clase para niños, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, hacía exposición de jinete y se te subía uno atrás en los muslos y pasaba el maestro y el que se doblaba, pum, le pegaba. Y si no aguantabas, pues te ibas. O sea, te tenías que ir porque no, no había manera. Era como... Era, era una disciplina oriental. Eh, dada al estilo oriental no mucha gente aguantaba ¿eh? no. ese fue mi contacto pero esa sería como que la parte difícil la parte mágica es cuando tú llegas a un lugar está perfectamente limpio se respira una, un, un, algo místico y de repente ves al maestro como alguien que es un ejemplo pero también es alguien ejemplar eh, eh, era un cuate impecable era impecable a la hora de dar su clase era impecable a la hora de ejecutar era impecable a la hora de, de hacer todo el protocolo, desde el saludo, desde que entras, haces el saludo al gimnasio, haces el saludo al maestro, haces el saludo a tus compañeros, y después te ganas un lugar en el entrenamiento en base a trabajo. Entonces, yo creo que había, yo... había como toda una, y había cosas que no te decían, había cosas que te tenías que ir, tú mismo tenías que ir aprendiendo, y a veces la tenías que aprender a golpes, ¿no? Pero este... A mí me encantó esa época, me gustó mucho el estar ahí adentro. Es decir, cuando tú tenías la oportunidad de decir, ahora sí voy a entrar a tomar mi clase, estabas en otro nivel. Todo lo que a
1: Perdón, yo creo que es, ya, en, y en este, en este tema que usted toca, del maestro pulcro y el área impecable, a mí me tocó verlo con usted. Yo creo que usted imitó ese patrón y recuerdo ver con su uniforme blanco y esa manera de conducirse pero aparte, también me tocó ver un día que dijo: Señores, el área huele a pies. Y les metió una pedorrea a todos porque a alguien pues, por ahí le olían los pies. Y usted hablaba exactamente de eso, ¿no? De los valores de Bueno, es,
3: ese es el respeto, ¿no? ¿Sí? Ese es el respeto. Tú no puedes estar en un lugar donde alguien no, se, no, no cuida su higiene personal. Ahora, si dices no hay agua, voy de acuerdo, pero si ¿sí hay agua. Y número dos es muy desagradable que un cuate que tiene el uniforme el lunes y el día viernes no lo ha lavado, no se lo ha cambiado, sigue entrenando con el mismo uniforme que ya se ve gris y que además apesta horrible, ¿no? Claro. Entonces para empezar no puede entrar a la clase. ¿Qué piensas de eso, chiquilín? No hubieras podido ir a entrenar
1: nunca. Oye, güey, pero espérame, porque qué dices chiquilín, güey? Los dos, un par de marranos, güey. Güey, nosotros lo...
2: lavábamos y tú lo acabas no, de decir. No, güey, Profesor, le puedo, le
1: puedo decir, lo, le voy a contar una anécdota de chiquilín y de farías para ver, que vean lo pulcros que eran. Ellos no podían estar sin la ropa limpia, este, sucia. No podían. Entonces, lo que un día me los caché es que llenaban la tina
2: pero, a ver, Boris, explica bien, eran viajes de un puto mes, güey, que llevábamos una maleta para todo el mes, güey, y no teníamos ropa, estábamos en un hotel, y ahora sí, sigue con tu historia.
1: Sí, y, y, y aparte te cobraban cinco dólares por prenda güey. ¿Eh? Por lavarte sí, una no. prenda. Muy entonces, vamos a gastar Entonces, ¿eh? entonces Chiquilín y Farías como traen una onda, son ingenieros, son muy brillantes. Pues echaban <ríe> toda la ropa, según le echaban jabón, y, y brinca, así como si estuvieran haciendo vino con sus patas igual de marranas. El agua era tan oscura, no hombre. Ni Xochimilco tiene ese tipo de, de tonos, de tonalidades, así lavaban en su ropa. Y no les da vergüenza. Dígales algo,
2: por favor. A ver, a ver. ¿Qué
1: decir? A, <risa> a ver, a ver. A ver.
2: No. Voy a tomar la palabra. Ok. Acaba de, acaban de escuchar de las palabras del profesor Samano. Siempre tiene que haber un balance Tiene que haber un equilibrio ¿Va? Tampoco podemos ser perfectos güey. Algo tenemos que ah. echar a la... <risa> Yo, hay,
3: algo que, hay algo que les quiero comentar Hay adelante, algo que adelante. les quiero comentar Porque ustedes son de una generación Que hoy prese... Esa generación que ustedes formaron Hoy es el surgimiento de la generación Que está ahora la que no se quiere poner el uniforme, la que ya no usa el uniforme, la que ya, fíjate lo que les voy a decir, ya no necesita el uniforme, se lo ponen, porque en el torneo los obligan a ponerse un dobok, si no, no lo los traerían. Y la cinta les estorba. Para nosotros traer la cinta era un honor. Sí, claro. Es tu honor, eres tú. No la puedes traer mm. en el cuello, ni puedes terminar un combate y decir ya no estorba, y andas ahí todo el tiempo caminando, sin la cinta y con el no. uh -huh. pero la gran pregunta que yo les haría a los tres ¿cuántas medallas ganaste internacional Salvador?
0: ¿oficiales prof o no oficiales oficiales pues esas son las que cuentan oficiales como 15 prof más o menos ok ¿y tú Farías?
2: no pues no sé profe si no me acuerdo ni ¿de a dónde fui?
3: ok ok ¿y tú Boris? no pues no muchas bueno, déjenme decirles algo que los voy a poner a pensar. Ustedes son ejemplos para lo que vienen abajo. Y entonces, ustedes ya son personas públicas. La pregunta para ustedes es decir, ¿realmente son un buen ejemplo o son mal, un, un mal ejemplo? No, yo yo me considero un no,
2: muy mal espérame, espérame. No.
3: Déja, Déjame acabar de, de hacerle el cuestionamiento. Y la segunda, la segunda es... Ustedes son un ejemplo. A lo mejor no se, no se lo han creído, pero sí son un ejemplo. Y en ustedes mucha gente se inspiró. Estuvieron muchos años en la selección nacional. Aportaron mucho al taekwondo de México. ¿En dónde olvidaron esa parte? ¿Quién va? ¿Quién va? <risa>
0: ¿En dónde lo olvidaron? Muchas gracias a todos los que nos acompañaron Esta noche
1: Gracias por destruir este programa Que con tanto habíamos hecho Cámara Ahora, Ah, por cierto El profesor Sámano Va a hacer un podcast En donde Ah, por eso está Y nos va a invitar Y nos va a invitar Sin Entonces, lugar vamos, dudas. A ir a, vamos a ir a platicar Con él no, pero yo le voy a decir una cosa, Este, eh, justamente lo que usted habla, eh, creo que se refieren exactamente directa, y la pedrada va derecha a la flecha, ¿no? pero no han entendido una cosa también que no es un choque de culturas muy fuerte, y así como en algún momento yo no entendía a los Villa, ahora ustedes no me entienden a mí, es algo muy, muy cabrón, cíclico, muy fuerte, hay cosas que ustedes no entienden, como por ejemplo el hecho de que haya una postración, la gente lo tome como algo religioso. Llámenle como quieran, ignorancia, fanatismo, como quieran. Y es complicado también para uno. Uno aquí no puede estar jugando a, a que hago no hago, es difícil. Uno trata también de ajustarse a las reglas, de que la sociedad misma te pone. Dos... Soy un fanático del uniforme, pues me crié en una familia de... Pues crecí con un dobo desde los tres años. Entonces, también yo creo que ya llega un momento en el que a lo mejor para mí es como que... Sí, si doy la formalidad, se usa cuando se tiene que usar. Y el respeto al uniforme lo conocen todos y perfectamente, ¿no? Y cada uno. Pero en mi caso, al menos yo, ya también ya llega un momento en el que ya no pues lo uso y lo porto con, 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 con honor, pero no lo voy a usar con fanatismo, tampoco. Oye,
2: oye, Boris, a ver, este, sí. yendo por el tema, si, si tus alumnos te conocieran al 100% tal y como eres, ¿crees que te podrías tú mismo catalogar como un buen ejemplo? Te voy a decir, Farías,
3: <risa>
2: te voy a contestar, güey, fíjate bien,
1: número uno, güey, Seguramente ha ayudado más gente que tú, güey. Siendo un mal ejemplo, güey. Un mal ejemplo, güey. Y como buen ejemplo, güey, pues no mames, ¿no? A ti y el chiquilín juntos, por donde ya sabes dónde. No, 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 mira, te voy a decir. Aquí la situación es que la gente se persina mucho también. Yo prefiero decirte las cosas como son a también ser un, una persona que, como muchos que conocemos, no, no, maestro. Y lo voy a repetir muchas veces, ¿no? Yo estoy en contra del fanatismo, profesor Sama, no estoy en contra de, de, del, del exceso al, al respeto al coreano, creo que ya, ya, ¿no? Ya fue demasiado también, ¿no? Y también hay que abrir los ojos, ¿no? Aquí hay mucho talento en, en cuanto a maestros, hay gente con una calidad humana como usted, que regresando al tema, eh, y, y por lo que lo invitamos fue, <coughs> digo, ya que nos tiró aquí el programa, gracias. <risa> No, yo, lo yo lo había yo lo había invitado porque yo sí iba a hablar bien de usted, pero bueno, a ver si no me queda en la conciencia, cámara. De las cosas, nada ni madre, De las cosas. De las cosas, de las cosas que yo recuerdo mucho es que usted, cuando yo llegué a la selección nacional universitaria, nos enseñó que no va de la que, que, que no. Que, que va de la mano, y si sí se puede llevar bien, estar en un deporte de alto rendimiento, estudiar y pasársela chingón. Y o sea, seguir
2: respetando un arte marcial.
1: Claro, no, 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 no. Había una línea muy marcada. Si era vamos a entrenar, él, él estaba antes que tú, cabrón, con los tenis puestos, listo para correr, y corría más que tú, cabrón. Si era, okay. vamos, estaba con su uniforme blanco. Hiciera si hacer fintas, ahí estaba. Ah, 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 hacha, hacha. Pero ahí estaba, cabrón. Ahí estaba todo el tiempo ahí, güey. Eso habla de una pasión, güey. Y siendo una persona si de otra generación y que se involucrara así, pues también creo que tiene mucho colmillo con, 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 con jóvenes. Pues hizo de los Pumas una legendaria institución del. ...del alto rendimiento y del combate... ...y de y se hablaba de los Pumas y el Comité Olímpico... ...el Comité Olímpico y los Pumas... ...y bueno, por eso le invitábamos para... ...que nos contara cómo usted hacía... ...o qué, qué, qué era lo que le llamaba la atención de la... ...digo, aparte que usted es universitario, pero... ...cómo lograba vincularse así con los, con, con los chavos... ...porque entraba un equipo, entraba otro caras entraban, salían y usted sigue siendo la misma persona tan auténtica y que todos tenían esa confianza
3: bueno es, es que hoy, hoy precisamente por eso estoy aquí, porque yo necesito aprender lo que ustedes están planteando en este programa para mí es importante porque el mensaje que ustedes dan, el, me, el mensaje corporal, desde la manera de hablar, desde, eh, el, la manera de vestirse la manera de actuar, pues eso me permite a mí también entender mi, mi la parte donde yo soy. Yo soy maestro y necesito saber cómo ustedes ven el mundo ahora.
2: Para ustedes más dile está guapo, profe, ya con eso. <risa> no.
3: Entonces, yo lo que necesito es información para ver qué aprenden, cómo aprenden, qué les gusta, para poder entonces hablar el mismo idioma, No, ya no soy joven, ni me interesa ser joven, estoy contento con, con, con esta etapa de, de, de la vejez, pero me dedico a ser maestro, entonces esa parte es importante y si no hay, como lo dijimos al principio, si no hay esa parte de la comunicación, pues esta se rompe. Es decir, cuando hablamos de la comunicación y el estar en este programa, en ningún momento nadie le ha faltado el respeto a ninguno, ¿no? ni yo a ustedes no pues bueno les digo que estoy, ustedes son un ejemplo porque obviamente son, son personas públicas ¿no? él fue seleccionado nacional ganó medallas etcétera etcétera pues la gente aunque ustedes no lo quieran los ve con admiración muchos muchas personas que los llegaron a conocer los ven con admiración y yo creo que en ese momento pues es importante también asumir esa responsabilidad ese no es un programa no, serio. No quiere decir que te des golpes de pecho, ¿no? Pero este, sí creo creo este que es un... en este momento hay, hay cosas muy importantes que ustedes pueden aportar. Y los que ya estamos de salida, los que somos las la generaciones del principio, hoy el taekwondo se maneja de otra manera, se ve de otra manera, se enseña de otra manera. Y por supuesto, los que todavía queremos seguir eh, en, el, en esta situación, pues necesitamos saber sus puntos de vista... Su, su visión de lo que podría ser el taekwondo Lo que para ustedes está bien y, y lo que también tendría que cambiar Porque el conocimiento es dinámico Y en esa parte, pues para poder ser más eh, justo Con lo que tú quieres compartir Pues necesitas entender lo que ustedes plantean ahora, ¿no? Y la única manera, pues es conversando como ahorita, ¿no?
0: yo quería hacer una pregunta justo, eh, pues tocando el tema más o menos ahorita de eh, el choque generacional. Y me parece que, bueno, eh, Arturo, Boris y yo somos como una generación eh, de transición. O sea, Así ya es. no nos tocó el, eh, 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 nosotros que nos estamos compitiendo ya nos tocó el estilo coreano 100%. Pero tampoco ya no nos tocó ahorita, digamos, lo new age. Más bien nosotros fue como una mezcla entre los dos. Eh, ¿Usted qué opina al respecto? Eh, por ejemplo, nos contaba hace, hace un momento que era que la arte, las artes marciales están prohibidas para los niños Precisamente porque había un cierto grado de violencia en el método de enseñanza Ahorita eso pues, es motivo de cancelación, escarnio y hoguera pública Entonces hay, hay un choque generacional, no nada más de alumnos, sino también de, de, de profesores ¿Qué opinión le merece? o ¿Qué es lo que usted piensa acerca de este, pues de este choque generacional y, de, esta, y pues de cómo han ido cambiando los tiempos? Bueno, para empezar, no somos coreanos, por
3: lo tanto, no podemos ser educados como educan a los coreanos. No somos japoneses, por lo tanto, tampoco debemos de ser educados como educan a los japoneses. A ver si, si, podemos, si, si contesto tu pregunta... Muchas veces llegamos a ir a Corea en los campamentos, y yo me acuerdo que una vez estamos en Hankook, en Chede, y estaban todos los este deportistas. de Bueno, ya sabes que había varios deportes, y lo primero que hacían era el saludo. Pero luego había alguien que les decía, oye, bueno, era lo que no, no entendemos el coreano, pero más o menos entendíamos: que decía, oye, tienes que hacer en tanto una vuelta. Y entonces llegó un cuate, no lo hizo y lo agarraron a palo. ¡Pa, pa, pa y le dijo, y otra vez, otra vuelta, y no lo hizo, y otra vez lo volvieron a agarrar a palos. Llegamos a ver que incluso les daban cachetadas, y en vez de que fueran los papás y le, le hicieran un reclamo al, al entrenador o al maestro en la primaria, pues, este, pues así es la manera que entrenan, ¿no? Pero nosotros no somos coreanos, somos mexicanos, y yo creo que la educación debe de ser conforme a nuestra cultura, nuestras costumbres, y en esa parte sí estoy de acuerdo que se quite esa parte de la violencia, por supuesto. No creo que sea la mejor manera. Pero tampoco ir hacia el otro lado, ¿no? Es decir, yo creo que hay una, hay una formalidad y hay un protocolo. Si, no hubiera, si los protocolos no se respetan, bueno, pues por eso no nos podemos curar de la pandemia. Exacto. Es
1: que, Digámonos, por ejemplo...
3: No. O sea, ustedes lo que quieren decir, ¿ya no quieren que use un uniforme? Pues no, es su un uniforme, ¿no? Pero el, el uso del uniforme se degeneró, ¿no? Porque cada vez que ibas a un seminario, de repente tomabas el seminario y de repente veías en el oxo a la gente con su uniforme, con una cangurera y con una chamarra. Y entonces, qué bueno que no fueron en traje de baño, ¿no? Porque si no, entonces, los que estaban en una alberca pues no se iban en traje de baño al oxo ¿no? Ni si iban a ir de... O sea, las cosas son para que tengan una utilidad, y dentro de esa utilidad hay un protocolo. El uniforme es blanco precisamente para que esté limpio. El uniforme representa tu esfuerzo. Tiene una parte filosófica y tiene una parte práctica, ¿no? Ustedes entrenaban cinco días a la semana, tres veces, pues obviamente durante el tercer entrenamiento ya el uniforme no, no se secaba, y ya cuando te lo quieras poner al día siguiente, olía a rayos. Aunque tuvieras tres, no te alcanzaba. Ahí hay una justificación. Pero no por eso, entonces ahora ya nadie usa el uniforme más que para competir cuando están en los, en los torneos. Yo creo que lo que había dicho Farías está bien. Es un equilibrio. Uh -huh. Es decir, ¿por qué tendríamos que quitar el arte marcial? Mi pregunta es hacia ustedes. ¿Por qué les estorba? ¿Les estorba la parte donde, donde te te educan y es algo que te sirve para toda la vida, o nada más... Yo, no lo, yo es no, es no lo... Es que, es, no, es yo que, al contrario, yo al yo
1: contrario, soy, de, soy, 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 yo doy mucho arte marcial, güey, o sea, siento, tengo un papá que de, es un pinche filósofo todo el tiempo, güey. Es que tú también me tienes bien harto, güey.
2: Yo a siento que, que se les hace más fácil a los entrenadores ahora ya como hacer a un lado el, el punto de querer educar a los alumnos, ¿no? Nada más nos quieren hacer deportistas y ya, no los quieren, este, siento que, ah. como que les da flojera llegar al punto de, de quererlos educar o de quererlos, este, marcar algo en su vida, ¿no? Como, ay, no sé cómo explicarme, me, me distraje, Boris. Como, como que... Que les hace más fácil nada más enseñarlos a, a patear fuerte, a patear rápido y a querer competir que enseñarlos a ser este pues, personas rectas, ¿no? es mucho más complicado ese 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 lado por ahí y pues
1: no, no tampoco es cómodo porque hay gente que lo ha intentado pero viene de, de una generación de maestros donde el arte marcial viene muy deficiente ya viene muy ya son cosas que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, aquí en torneos de, las, este, de la otra federación, la IAU, porque aquí hay dos federaciones, que las formas, yo he visto formas que yo digo, ¿qué están haciendo? No, pues está haciendo corio. Y ganan, y digo, ¡qué bárbaro! Es una cosa completamente diferente. Viene completamente distorsionado, y así llega el método de enseñanza también.
2: Hay pero, gente que le echa ganas, pero no, intenta. No, no porque sean diferentes quiere decir que... este que se haya dejado de enseñar un arte marcial, ¿no? Es lo que decía sí. Porzamano. El, sí. el karate enseña enseñan el, el arte poco, marcial a su manera, cosa, pero es un arte marcial.
1: <coughs> él él habla de un uniforme blanco y él habla de que la persona que él miraba era así. él es el vivo retrato de su maestro, por eso sí, es a ver, así.
3: A ver, a lo mejor lo que, lo que estamos es decir, hay una parte formativa, ¿no? Uh -huh. Hay una parte donde te educan. O, bueno, se supone que vas se a. Se supone, ¿no? Educan. O sea, en teoría así debería de ser. Exacto. Entonces, para que para que eso se cumpla necesitas maestros y necesitas maestros que estén capacitados. Para el deporte lo que necesitas son entrenadores, no maestros. Lo, lo que necesitas es un entrenador que esté especializado en el, los sistemas de entrenamiento, en la parte técnica, en la parte táctica, en la parte tal vez metodológica, no lo sé. Y que además tenga un grupo multidisciplinario que te permita entonces estar a otro nivel. Pero en la parte formativa, que creo que es la primera, en la parte formativa necesitas un maestro. Los maestros ya no hay. Ahora todo el mundo se está capacitando para ser entrenador. Entonces, pero
1: tampoco tampoco hay que, hay que desgarrarse y, la, y decir... No, 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 ay, no, me, estoy no
3: me estoy desgarrando. Bueno, no,
1: pero le, le voy a
3: decir... Si pues deben no, sí, manzanas, claro. ¿no?
1: no y, claro, y le voy a decir una cosa por ejemplo, hay, imagínese que yo soy alumno del profesor Oscar Aguilar okay. este, entonces, aquí la situación le voy a decir cuál es a mucha, a mucha gente nos gustaría que en verdad esto pudiera continuar marcial porque lo competitivo tiene también una caducidad hay gente que escoge lo competitivo y mucha gente regresa de lo competitivo al arte marcial otra vez. Porque ahí va a estar. Y es la parte que te llena el espíritu. Y, y es la parte en donde tú llegas a tu a tu doyan, a tu gimnasio. Y haces todo este proceso místico de sacar tu uniforme, ponértelo. Todo ese proceso es el que llena, realmente. A veces es muy complicado poderlo meter en ciertos lugares. La gente hoy en día está a la defensiva. Si es verde, ay, porque es verde. Si es azul, ay, porque es azul. Uno trata de dar, a, pues, como un tronco común de arte marcial, en donde haya, pues, la defensa personal, donde haya eh, la competencia. Yo, honestamente, yo, 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 yo no daría competencia. Si por mí fuera, no lo haría. Pero me sigue la gente. ¿Por qué? Pues porque fui competidor. Yo empecé con un grupo de papás.
0: Es la cruz que te tocó cargar. Mucho ¿no? de semana.
1: Güey, es que no mames, es neta, güey. Yo empecé con un grupo de papás y yo se lo decía a mi hermano, güey, soy la persona más feliz dándole a los papás, güey. Y les daba arte
3: Marce, porque no hacía ni siquiera combate. ¿Puedo, puedo interrumpirte tantito? Échele.
0: A ver. Las veces pregunta? que quiera, profe y sí, que, que lo silencie y lo silencio.
3: Me, me gustaría, me gustaría, es que saben que le volvemos mucho. Vamos a, vamos a darle a ordena nuestra plática a ver, tú tienes un negocio yo lo tengo y el negocio, para que sea negocio pues necesitas dejar dinero porque hay una inversión ahí en ese negocio claro y entonces, en ese momento los alumnos ya no son alumnos son clientes porque tienes un negocio donde lo que te interesa ahí es que dé dinero eso no está mal es parte de la economía no está mal, yo no estoy en contra de eso tiene una mercadotecnia, tiene una publicidad, depende de sus instalaciones, Oye, pues, depende de muchas cosas. Estaría mal cobrar y todo, no cobrarlo, ¿no? Pero en otro lado tú puedes tener una escuela. En esa escuela ya no tienes clientes, tienes alumnos. Y en esa escuela debe de haber un maestro que enseña y que enseña bien. Por eso él cobra. Son dos contextos diferentes. Okay. En uno está la parte formativa, donde tratas de educarlo a través de una filosofía. Y en otro está la parte de hacer negocio. Es decir, si yo a través de la mercadotecnia no puedo tener 100 alumnos, pues me va a ir muy bien económicamente. Son dos cosas Mira. diferentes. Dos cosas diferentes. El que aprendan o no aprendan, eso a mí no me importa. Si el negocio deja dinero, yo estoy contento si para que ellos estén contentos hay que llevarlos en malla y hay que ponerles este una camisetita y hay que hacer los exámenes en vez, eh, hay que hacer cintas negras en, en dos en dos años está bien como negocio acaba está acaba de bien. responder ya como ya. negocio está bien pero pero hay dos partes donde donde es muy diferente tener una escuela que tener una empresa como negocio esa es la parte que yo creo que estamos mezclando, y yo creo que no deberíamos de mezclar, ¿no? Toda la escuela vas a aprender. Claro que las escuelas educativas hoy hoy son negocios, por supuesto, las universidades privadas y, y las... las, las este, es un negocio la enseñanza, pero yo creo que en el sentido estricto, cuando hablamos de valor y ética, el maestro debe de enseñar, por eso él cobra, y debe de enseñar bien, debe de garantizar que sus alumnos aprendan bien y los debe de educar. Es decir, de nada te sirve, de nada te sirve tener un doctorado si no eres honesto, si no eres disciplinado. Profe, ¿No? Si, no, usted... si no llegas puntual, si no respetas lo que haces, de nada te sirve aunque tengas uno o dos doctorados.
0: Hablando. hablando justamente de, de, de profesores y de toda esta parte marcial, eh, yo quisiera que nos comentara un poquito, porque bueno, hablando de y no es por aventarle una flor porque esté de invitado como lo hace Boris. Este... Pero usted aparte de ser pionero, pues así, en, en muchas ramas, y yo creo que eso pues no es un secreto para nadie, hay un proyecto que usted comenzó hace un par de años que justamente trataba eh, como de aterrizar a toda esta generación de, de profesores, aterrizarlos en el arte marcial. Eh, nuevamente, era la Academia Marcial Que me imagino que se trataba O que era un esfuerzo de este tipo Y que además, bueno, era pues auspiciada por la Federación Mexicana eh, La Federación Mexicana Que pues todo el mundo tiene como la idea De que es la encargada de regular el deporte O que más bien por eso se ha caracterizado Entonces, quisiera que nos comente un poquito acerca de ese proyecto Cómo es que llegó ahí eh, lo, lo buscaron, usted lo propuso eh, ¿En qué va? Justo nos están preguntando en el chat este, ¿En qué va lo de la Academia Marcial? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Ya no existe? ¿Sí existe? Eh, cuéntenos un poquito sobre ese proyecto Porque a mí desde que empezó la verdad me parecía muy interesante Y creo que va muy ad hoc con lo que estamos platicando justo ahorita
3: Bueno, a mí fue, primero fue una gran sorpresa Porque un día me encontré al presidente eh, Raimundo González Pinedo y me dijo, oye, hay un, pro, hay un proyecto que, gustaría, muchos que, nos ayude, años? Que, este, que nos gustaría que nos ayudaras y entonces de repente me dijo cuál era su idea y bueno, pues eh, como ustedes saben mi, mi segunda licenciatura es en ciencias de la educación y bueno, pues este creo que yo podía ayudar y además pues por todos los años que me tocó vivir y porque siempre he sido como muy de la vieja escuela de... A mí sí me gusta mucho el arte marcial. Uh -huh. Me dediqué mucho tiempo al deporte, pero regresé ahora al arte marcial y me siento satisfecho, creo que es una parte para mí importante. En una sociedad que yo creo que lo que le falta es educación, creo yo. Y entonces eh, se hizo el proyecto, elaboramos un, un este hay toda una serie de cuestiones que podríamos hacer para la academia y le dieron todo el apoyo, le dio todo el apoyo a la federación, pero creo que la federación hoy tiene mucho trabajo con la cuestión deportiva y más que están con el asunto de las olimpiadas. Entonces, si te das cuenta, la estructura que tiene la federación prácticamente tiene ocupado todo el año antes de que estuviera la pandemia para hacer torneos torneos de cadetes torneos de sub 20 torneos de este de formas torneos aquí y se le pasaban prácticamente los 12 meses del este del año haciendo los torneos entonces se quedó ahorita la, la academia pues este parada porque no tienen tiempo no tienen tiempo de, de poder hacer una estructura que porque eso también pues cuesta dinero ¿no? de hacer una estructura para poder este darle continuidad a la academia pero yo lo que creo que no nada más en el taekwondo, en el deporte en general lo que hace falta es profesionalizar. Que la gente que es un presidente de una asociación sepa cuáles son sus funciones y cuáles son sus atribuciones. Que los que dan clase de taekwondo como arte marcial que sean profesionales en la enseñanza. Que los que se encargan de entrenar a los deportistas sean profesionales en el entrenamiento. Y así por el estilo. Yo lo que creo es que hace falta una capacitación, la, la estructura de tener una academia a través de un grupo colegiado de personas que tienen determinada especialidad en algunas áreas para poder capacitar, actualizar y certificar como un órgano co colegiado, con gente que tenga un título, una maestría, un doctorado, que tengan su cédula profesional para que entonces se cumpla ese proceso y después hacer una gestión para que con una universidad o a través de la Secretaría de Educación Pública puedan ser reconocidos todos los cursos que se dan a través de la máxima institución técnica de, del Taekwondo, que es la Federación Mexicana de Taekwondo, de la cual pues todos pertenecemos ahí, ¿no?
1: Pues algunos contestar a tu
3: Pregunta mi querido Algunos desafortunadamente
1: y otros afortunadamente sí tenía que hacer el comentario.
0: Yo quisiera preguntarle también, aprovechando que Boris eh, se metió de impertinente, quisiera también que nos respondiera, y este pues ya es un tema un poquito más rasposón, hablando justamente de la federación como, eh, como un órgano rector, ¿qué opina de estos movimientos nuevos? Yo también creo que son un resultado de los tiempos que vivimos, ya un poquito más New Age pero que de repente eh, ya no quieren pertenecer a la federación. ¿Quiénes no quieren pertenecer a la federación? Pues hay un par de grupos eh, de organizaciones que prefieren no pertenecer a la federación. Me parece que empiezan eh, empieza un grupo de maestros de repente por eh, los requisitos que se solicitan para por pero por ejemplo, pero eso escuela. no es novedad
1: chiquilín eso no es una novedad eso es,
0: no, no 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 ha yo habido... sé que no es novedad pero ahorita y habrá eh, y seguirá viendo no y habrá, habrá y gente... seguirá viendo y ha habido claro, desde muchos güey. años pero ahorita hay gente que no le conviene güey y punto ahorita güey. Eh, el tema es que ahorita con las redes sociales o sea antes eran loquitos gritando en la calle ahorita esos loquitos gritando en la calle ya tienen Son gente exigiendo sociales. güey ya, ya tienen foros en internet donde se juntan y entonces ya no es un loquito, ya son 10. Y entonces claro. ya hacen un poquito más de eco en las redes sociales y las redes amplifican ese mensaje. Y entonces de repente se crea un movimiento de gente no federada.
3: Bueno, yo sigo pensando que seguramente lo que ellos tienen debe ser cosas que no, que no les cumplen a lo mejor. Que sienten que la federación no les da pero tú no puedes hacer las luchas desde afuera. Yo creo que las luchas son desde adentro. Es decir, pero, para que tú tengas voz y voto, que tú tengas pero la por oportunidad ejemplo, de, de hacer una lucha amano. desde adentro. no cuando, cuando empezó lo de la federación, yo me acuerdo, la federación lo manejaba una sola agrupación y entre los que estábamos adentro no estábamos de acuerdo y lo que queríamos era que hubiera la oportunidad de que entraran todas las escuelas y que en las decisiones, como en aquel tiempo era un deporte de apreciación, bueno, pues pudiera haber la posibilidad de que la calificación fuera justa y que ganara quien ganó, quien lo demostró en el área de combate. Hoy seguramente hay muchas organizaciones que a lo mejor tienen algunos, a, algunos puntos de vista que creen que necesitarían ayudar a través de la, de la federación, pues tendrán que gestionar con ellos a través de los presidentes de asociación tal vez eso no sea tan funcional porque pues ellos quieren hacer una lucha desde afuera ¿no?
2: pues también depende de qué es qué es lo que estén buscando, ¿no? profesor, yo creo que este no sé, viéndolo desde el lado, queriéndolos defender a los a los que dice chiquilín que no están federados y así, este, desde el lado de a lo mejor a ellos no les interesa formar competidores, ¿no? Y para sí, formar correcto. competidores sí, pues ellos es huevo tener que estar Tener que estar federado, tener que estar metido ahí. Si tú nada más quieres enseñar un arte social, quieres enseñar valores, quieres enseñar todas esas cosas, a lo mejor no necesitas estar metido en la federación, ¿no? Eso lo hay que. Es
1: que hay, el punto era: es que hay gente que tiene que pagar, perdón, hay gente que tiene que pagar para registrarse y por un alumno, ¿no?
2: Pero si sí vas a tener competidores, güey. Si no vas a por tener... Por un
1: alumno, güey. Por un alumno te conviene. Por eso, wey. Entonces, hay gente que tiene sus programas. Y yo te puedo decir de que yo conozco gente, güey, que tiene programas muy chingones, güey. Programas muy, y están muy estructurados como grupos. Y ellos, en realidad, no ocupan a la federación. Hacen sus propios torneos. Hacen sus propios movimientos. Ellos, en realidad, ocupan nada más mandar a los competidores a, a otras escuelas. Pero a veces tienen que pagar ellos para que sus alumnos puedan este y no ocupan de la federación es el, el chiste no es que haya un que no sea porque como yo se le decía a profesor Samano no es hablar mal de la federación porque pues todos los años se va a hablar bien y mal o sea no son peritas en dulce todos los que están ahí en algún momento van a ser bien o van a fallar en su en su momento entonces siempre la federación va a tener de qué hablar siempre porque está en el poder desgasta todos ven para arriba.
0: Federación, Mexicana, movimiento patrocina
1: Sí, claro. Cualquier <risa> movimiento que se haga, eh, y por muy pequeño <risa> es grande. Claro, por supuesto. Sí, no. El punto es que hay gente que le gusta el verde y hay gente que le gusta el azul. Como yo siempre se los y lo hemos dicho aquí, güey. Si tú estás feliz así, pues chingale. Porque hay gente que le echa muchísimas ganas a sus programas. Hay gente que es egresada de, de, pues ya de escuelas que son enfocadas específicamente al taekwondo y tienen muy buenos programas, güey. Y no estaría mal que se le echara un lente ahí también a ver qué onda, ¿no? Hay mucha gente, cabrón. Son mucha gente. Hay gente que le encanta estar ahí en la federación. O sea, yo, por ejemplo, vengo de modo Juan con mi papá, que nada de federación y de repente, mucha federación. O sea, también yo ya nos había tocado estar del otro lado. Y no pasa nada. También está chido.
0: Oye, mira, ¿no? nos estás haciendo aquí en comentario, y creo que es eh, un alumno tuyo, Boris, es de Pedro Divela Puentes. Dice, las organizaciones que no quieren estar en la FEMEX es por <risa> no querer cumplir con sus obligaciones, pero sí exigir sus derechos, es decir, no quieren pagar sus obligaciones. Y creo que es un poquito lo que comentaba usted, ¿no, profesor? Bueno, yo creo que tú puedes estar en la cuestión formal
3: y en la cuestión informal. Es tu decisión. Pero si quieres estar por un organismo reconocido, pues por supuesto que tienes que, que, este, que estar dentro de la federación y hacer la lucha de lo que tú, lo que tú crees que es lo, lo que debería de ser, ¿no? Cuando nosotros eh, decíamos que no estábamos de acuerdo con que una sola agrupación manejara el taekwondo del país, uh -huh. pues nosotros desde adentro hicimos nuestra lucha, ¿no? Y muchas veces nos fuimos con la cola entre las patas. Hoy yo creo que desde afuera, pues... No lo veo tan tan este, tan este correcto, ¿no? Yo creo que tienes que hacer la lucha desde adentro. Es mi punto de vista. Y la otra, no hay lugar ni ninguna federación donde no pagues los derechos, pues, ni tus obligaciones, para que tú tengas pues tus derechos intactos. ¿no? Entonces, tú vas a la Universidad Mundial, si, si se acuerdan, cuando fuimos, pues por estar en la Universidad Mundial pagábamos una cuota muy muy simbólica, pero pagábamos hospedaje y comida y pagábamos el derecho de entrar ahí. Eso nos daba a un precio muy accesible que pudiéramos estar en el hotel y teníamos una comida de primerísimo nivel en la competencia.
1: Es cierto, para, y la entrar la probé. Conde,
3: para entrar al Conde tú como institución tienes que pagar una membresía al Conde anual, pero entonces tienes un torneo gratis. donde te dan los hospedaje, comida y transporte por la membresía. Y luego además te llevan a una universidad mundial si estás si, si ganas tu proceso selectivo. O sea, yo creo que... que no, no entendamos como que la federación es de unas personas. Yo creo que la federación es, somos todos, todos. Lo que hay que hacer ahí es aprender a gestionar y aprender a hablar de qué es lo que quieres y lo que dijo Farías yo estoy completamente de acuerdo qué es lo que quieren que es ten muy claro qué es lo que quieres y lucha por eso pienso yo eh con todo bueno, respeto y hay otros que les conviene más estar afuera que estar adentro no a mí
1: definitivamente llego yo, yo no tengo por qué darle cuentas a la Federación no me encuentro a ella en realidad y, no pasa nada y, y, y yo tengo una familia que está federada, o sea, no es como que yo esté en contra de la federación. Por, por eso, yo pero, no, pero no, no estoy ni a, ni a favor. No, es que es eso mismo, que a algunos les gusta el verde y el otro se le la... Pero no sé por qué se convierte esto así como en, en, en fricción. Al contrario, profesor Sámano, no puede usted, y me sorprende usted que sea una persona tan abierta que tenga que encasillar a la gente y decir, no te tienen que estar federados. No, ahí no, tiene que no haber un libre pensamiento. Gente tiene que
3: estar federada, es decir. Ahorita no, pero si, a... si
1: usted está hablando de que es un máximo organismo y que si se tienen que hacer las cosas se no tienen que es. hacer. No, Puede ser, no lo es. Si no ha revisado los otros proyectos también, debería habría que echarle un ojo para poder también sí. decir esto está es, esto es esto es esto es lo que esto es lo que es mejor. Porque está aquí estructurado y todo esto es lo mejor. Pero hay otras cosas también, hay otros proyectos también bueno, eh, que jalan y jalan bien. Es lo que te decía. Y no, y no ocupan, o sea, y, me, y y yo creo que usted ha, gener, ha hecho eh, generaciones y generaciones de cintas negras y todos piensan diferente. Algunos dicen, nosotros vamos a federar. Claro que sí, ya ha habido otros que dicen, pues yo no comparto las ideas de mi maestro, yo voy a tomar otro camino, ¿no? Y también es válido decir, oye, malo que yo te dijera, aquí te quedas, y usted ha tenido que aprender a soltar y decir, órale cabrones, crezcan, denle, si es por allá, échale, y así ha sido, o sea, más bien lo que yo creo es, yo como 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 persona que me conviene estar en la federación, pues voy a tener que pagar y voy a tratar de buscar mis derechos, ¿sí?, este, dos, oye, la verdad es que a mí no me conviene estar en la federación, cabrón, yo llevo un proyecto aquí, mira, todo dar más pequeño, ¿Verdad? Que está estructurado y está jalando, pues adelanta. A lo mejor en su momento crece o alguien dice: Pues yo sí me voy para la federación. ¿no? Pues es justo, lo que, sea, sí...
2: es justo lo que está diciendo el profe, güey, que hay que tener cada quien ya tiene que tener marcados lo, lo que quiere, ¿no? Lo que le ofrece a sus alumnos, lo que le ofrece a sus clientes, qué es lo que tienes para ofrecerle y qué es lo que te conviene a ti, ¿no? Y con que tengas marcados tus. tus tus ideales, pues, lo que quieres ofrecer y todo eso, ya con eso no debes de tener ningún problema, güey. No, güey, no, güey. Pues, no, pues, eh, pues, es que obligar tú, pues, a nadie, güey, eh, tampoco, ¿no? Así ay. como lo que diciendo el profesor Samano, tienes que tener claro lo que quieres y ya con eso, güey. Y siempre, otra vez regresamos a lo mismo, ¿no? No dejar este... Pues siempre tener todo en una balanza, no dejar todo cada vez es más complicado totalmente del otro lado ahí a la mitad se puede güey no hay cada que... vez cada vez es más complicado y cada vez hay menos
1: escuelas de arte marcial este como arte marcial el taekwondo sigue modificándose no no lo aplaudo sí sí es triste ver cómo sí ha ido el, el taekwondo moderno el taekwondo moderno está avanzando muy rápido ahora la federación mundial saca estos talent shows y, y y no es uno el que promueve eso. Vean afuera cómo está el, o sea, el taekwondo en la playa, todo eso son consecuencias de algo también. O sea, no no vienen cosas, uf, si ya es, o sea, vienen cosas grandes, no, diferentes, más bien. Habría que ver qué qué, qué propuesta está ahora la Federación Mundial de Taekwondo con estos talent shows. A mí me espanta, yo, yo también digo. ¿Qué voy a enseñar ahora? acrobacia también? Está
0: cañón. ¿Cómo ves, Chiflín? ¿Por, qué? ¿Cómo, Dime, ¿Por ves? qué? ¿Cómo ves? Yo, mira, yo, eh, como dice... Eh, como dice Boris, que tendrías que ver y, y de ahí escoger... Lo que mejor te convenga, yo hubo un tiempo en el que sí estuve buscando, bueno, investigando más bien, porque pues ya ven que a mí me encanta el chisme, entonces yo sí estuve investigando acerca de los proyectos alternativos a la federación. Yo soy un convencido 100% de que la federación es completamente necesaria. Eh, ya el hecho de, de cómo la manejen, quién la lleve y, y las decisiones que se tomen es otra cosa. Pero yo sí soy un convencido de que la federación es algo necesario. Y entonces cuando me encuentro con, eh, con el ágora de la gente que de repente ya no quiere estar en la federación y que hacen proyectos alternativos, proyectos además bien organizados, entonces... Voy, me meto a investigar y la verdad, y lo voy a decir con todo respeto, espero que nadie se me ofenda y se me ofenden. Pues la verdad no me importa, es nuestro programa. Eh, la verdad es que, el, los que los proyectos alternativos que están ahorita como justamente una alternativa a la federación, lo único que les falta es comprarse zapatos largos y ponerse narices rojas. Y es lo que tengo que decir al respecto de esos proyectos, por lo menos de los que yo investigué, los cuales no voy a decir el nombre para que, pues, por ahí se anden peleando y... y...
1: Pero les llena, güey, les llena a ellos, y están felices ahí.
0: No, claro, claro, pero también, eh, o sea, A lo mejor para ti es poco, güey, pero para pero ellos es mucho, güey. Lo wey. que pasa es que muchas veces es nada más llevar la contra por llevarla. Mmm... Y, profe Samano, también, mire, ahorita que Boris tocó tocó el tema de... Lo que se puso loco, ah, no es cierto. De, 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 de la evolución que ha tenido el taekwondo, eh, ¿qué opinión tiene usted al respecto? ¿Es de verdad una evolución o es nada más unas metamorfosis? Y las metamorfosis, pues, no siempre son no siempre son buenas, ¿no? Hay, hay cosas que, que transmutan en algo que que quizás pudiera desviarse de lo que es el taekwondo tradicional el arte marcial todo esto o sea y, y, y también lo de, de lo que dice Boris no o sea ya hay tantas cosas eh, de taekwondo de playa eh, freestyle en pumse este el TK5 el TK3 aquí en México se hizo un esfuerzo con la Liga Mexicana que pues, era TK5 es la obligación de un maestro de taekwondo Saber enseñar todo esto, o sea, todo a este abanico que cada vez se abre más este, Bueno, me gustaría primero decirte que el arte marcial no ha cambiado,
3: sigue siendo el mismo Lo que, le, lo que evolucionó fue el deporte del taekwondo Es decir, antes de que estuvieran los petos electrónicos era muy puntual el reglamento y decía tenía que ser una técnica de taekwondo que tuviera el 80% de efectividad y que pegara en las zonas permitidas del peto o en la cara. Y no había ni siquiera casco. Técnica de taekwondo. Hoy, porque entramos a la evolución de la electrónica, de la parte, de, de, la parte de, de la ciencia? Porque después de las primeras dos experiencias en las Olimpiadas, en el 88 y en el 92 que fue un deporte de apreciación eh, Ay, y que estaba de exhibición también, pues hubo mucha controversia con que había tráfico de influencias y que la única manera en que el taekwondo pudiera ser oficial es que hubiera la tecnología que nos permitiera que la parte de, de, de apreciación cada vez fuera menor. Y, por supuesto, los tiempos en la televisión y la adaptación del reglamento, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy tenemos petos electrónicos y hoy tenemos casco que también, de alguna manera, pues hace contacto y también se marca. Entonces, lo que se privilegia no es la técnica de taekwondo, es el contacto de los sensores del zapatito con el peto para que se haga el punto. No dice que tiene que ser una técnica de taekwondo, tiene que marcar. Y entonces... La base de la técnica de ahora sí es de taekwondo, pero en algunos casos se tiene que deformar para que el sensor pueda hacer contacto y se marque el punto. Eso sí evolucionó, el arte marcial es el mismo. El arte marcial sigue siendo lo mismo, los valores siguen siendo lo mismo, el respeto la, y los hábitos. El respeto, la disciplina, la honestidad, la lealtad, los hábitos, eso sigue siendo lo mismo lo convirtieron en deporte y yo, bueno, la gente por cuestiones prácticas dicen, pues me estorbe el uniforme, yo no 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 me hallo. Y entonces hay gente que entrena taekwondo en chorcitos, ya ni siquiera en mallas en chorcitos, ¿no? Uh -huh. Y el maestro también ya no se quiere poner el uniforme, ya es 100% un entrenador. Y yo me acuerdo cuando íbamos a, a, como selección nacional a un campeonato mundial, ustedes regresaban, ganaban o perdían y llegaban y hacían saludo y al, al otro comedor también le hacían saludo, hoy no, hoy ponen su manita y así se pegan, ¿no? Ah, bueno, pues entonces en eso sí evolucionó. ¿En qué evolucionó? Pues para mí eso no es una no es una evolución, para mí se perdió una formalidad, un protocolo que era muy bonito. De veras, era muy bonito, era muy bonito. Yo creo que te, amarrarte, amarrarte tu cinta y amarrártela bien es bonito, ponerte el uniforme y ponértelo bien también es bonito. Usar el uniforme donde debes de usarlo, que el maestro siga siendo el maestro, que el maestro sea ejemplar, que lo que te enseñen ahí te sirva para ser una mejor persona, que es muy diferente que cuando tú llegas y te hacen un deportista y lo que quieres es ganar, y ganar una, un, un, un mérito deportivo, un campeonato, una medalla, etc. Son dos objetivos diferentes y se necesitan dos instrucciones diferentes, para el deporte un entrenador y para el para la, la parte formativa necesitas un maestro y para los dos para los dos es menester que estén capacitados, actualizados y certificados para garantizar que el proceso se cumpla ese debería de ser la función de la academia marcial no es un proyecto fácil es un proyecto amb ambicioso y es ambicioso porque también de repente dices, bueno, si la federación no tiene una estructura apenas si se da basto para hacer la parte deportiva pues seguramente se le van a ir atolando más proyectos que tienen ahí. A lo mejor no son por falta de voluntad, no lo estoy defendiendo, ¿eh? Yo no me estoy... Ellos sabrán cómo manejan su logística, pero también entiendo la parte que decir, oye, ahorita vamos a dejar en stand-by lo, lo de la academia, ¿está bien? Yo no soy el de los dineros, no soy el de los proyectos, yo no tengo ni voz ni voto, yo estoy ahí listo hasta que ellos consideren que yo puedo estar ahí lo que sí me he dado cuenta es que hay muchísima gente en todo el país con mucha capacidad para poder integrar una academia o para poderla dirigir si en algún momento ya no estoy yo al frente y va, va a haber otra persona hay mucha gente de mucha capacidad y yo creo que podríamos formar un órgano colegiado que pudiera ayudar a, a tantos maestros que están ansiosos de ser capacitados Sí hay en el gremio muchos maestros que a lo mejor no han podido terminar una secundaria o no han podido terminar una preparatoria, pero que se hicieron de manera pragmática, es decir, en base a la práctica y de manera empírica, porque tienen muchos años dando clase y se han hecho maestros, y han dado resultados además. Yo resumiría, que tú tengas una licenciatura no te hace mejor de alguien que no la tenga. El doctorado tampoco te hace mejor ni te hace superman, eso no es cierto. Lo que te hace mejor es tu educación, en la manera en que tú respetas a los demás. Por eso es importante el arte marcial. En la manera en que tú eres honesto, en la manera en que tú eres leal. Eres leal con tu país, no que después traigas atrás un, un, un nombre de un país que no es el tuyo. Cuando tú, cuando tú hablas de educación, tú tienes las costumbres de México, nuestros vestidos, nuestra historia, la tienes que preservar. Y entonces, ¿por qué ahora...? Si tú heredamos la cultura del taekwondo con un uniforme, con una cinta, con un saludo, con un protocolo, ahora lo queremos quitar, que porque evolucionó, no es cierto, no evolucionó, el taekwondo es el mismo, lo que evolucionó fue el deporte, y entonces estamos confundiendo el arte marcial con el deporte, son parte de un proceso, los dos se necesitan, yo no estoy en contra de que desaparezca el, el deporte, pero lo que sí estoy en contra es que sea el deporte a cambio del arte marcial. Tú debes de garantizar, la gente cuando recibe un título, hace un juramento ético, va a utilizar su profesión para algo honesto. Honorable. Desafortunadamente muchos no lo hacen, ¿no? Igual con la cinta negra. Ah, entonces sí se necesita una parte donde los valores se promuevan como parte, como privilegiar la educación para que me entiendas. No quiere decir que el deporte no lo haga. El deporte también lo haga, lo hace. Pero a veces no hay tiempo y sobre todo en el deporte que ustedes hicieron de alto rendimiento no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Crees que había tiempo para muchas pláticas? De repente ustedes ya en último estaban así y entonces dices, oye, nos van a dar una hora de plática. No, sabe qué maestro, déjeme descansar porque mañana el entrenamiento es a las 7 de la mañana. Y tengo que o trabajar. estoy mal, o estoy mal. Díganme y tengo examen pues sí, entonces yo creo que en, en, cuando eres deportista se privilegia el entrenamiento para los resultados y cuando estás en el arte marcial te educan
0: para que seas una mejor persona ¿qué aquí yo? por ejemplo aquí, y, y me parece una excelente pregunta esta que nos hace Miguel Romo dice, ¿cómo se hace atractivo el taekwondo marcial a las nuevas generaciones?
3: pero ¿por qué tiene que ser atractivo es necesario que la sociedad cambie. Hoy tenemos un país con efervescencia política porque los políticos que han llegado no tienen valores. Son unos corruptos todos. Son irrespetuosos, son deshonestos, son prepotentes. No han sido educados. El arte marcial debe de ser, es como decir, ¿qué hacemos para que la gente vaya a las escuelas? No es necesario que te eduquen. ¿Dónde te educan primero? ¿En tu casa? Luego, ¿dónde te educan? ¿En tu escuela? Y luego, ¿dónde te educan? En tu actividad física. Si ya después quieres ser un deportista competitivo, ya es parte de otro proceso. Ya cuando tú llegas a un lugar que te digan 50 lagartijas, oiga, ¿pero por qué 50 lagartijas y no mejor 30? No, pues estoy aquí para aprender, no para cuestionar. Y entonces... Comienza, los entrenadores comienzan a querer tener a, a los a los competidores como si fueran sus amigos Sí son sus amigos pero somos más que un amigo no soy alguien que te va que te va a ayudar a que tú puedas lograr tu sueño y cada quien cumplimos una función y entre los dos es algo que no puede estar en, en, en no lo puedes minimizar debe de haber una relación de respeto, respeto a lo que tú haces y respeto a lo que yo haga Respeto al rol que tienes como deportista y respeto al rol que tengo como entrenador. Es exactamente lo mismo cuando eres maestro y es, enseñas arte marcial. Es decir, yo, si yo no le puedo decir a la gente que sea sana y que sea disciplinada si llego tarde, si luego me ven fumando, si luego llego y ya no me pongo el uniforme. Y luego... ¿qué pasó? ya si llego ya ni siquiera ya me meto con los con los, los tenis de taekwondo que vengo desde el centro de la ciudad con los tenis de taekwondo me meto al gimnasio pues, ¿dónde estuvo? no, es que es, ¿y por qué te metes con los zapatos? es que son de taekwondo aquí sí se puede sí se puede si te los pones adentro del gimnasio pero vienes de la calle ¿no? y entonces confundimos tanto trabajo que me cuesta tener una cinta negra y a la hora que compito ya no sé dónde ponerla porque me estorban ¿Cuántas personas de ahora, de ahora los conocen a ustedes? Algunos ya no, ya no saben ni que ganaron ustedes medallas, porque no queremos que se privilegie la historia de que hicieron, que hicieron ustedes. Y los de antes, los de antes ni siquiera les pagaban. A ustedes por lo menos les daban una cuota de, de este de beca para como deportistas, ¿no? Pero en mi época no había nada, ni para entrenadores. Ni para deportistas, ¿no? Por amor al arte. Por amor al arte, claro. Okay. Arte marcial, pero por ejemplo, querido amigo. Arte marcial, que la, ¿se hacía qué? Por amor a la camiseta, decías, yo quiero representar a mi país. Profesor Sámano, pero por ejemplo, él,
1: él, este muchacho está diciendo, eh, ok, ¿cómo, ¿cómo puedes atraer a las nuevas generaciones cuando, por ejemplo, un niño. No pone atención. Eh, eh, a mí me pasa mucho ahorita que está este regreso. ¿Un niño?
3: Sí. ¿Un niño? Fíjate lo, lo, que, lo que acabamos de decir. Cuando hablamos de un niño, de un preescolar, estamos hablando de una personita que está en un proceso de maduración cognitiva, intelectual y psicomotriz. Y si no entendemos esa parte, entonces, ¿qué le vamos a enseñar? Es decir, lo primero que le debíamos de enseñar cuando hablamos de psicomotricidad, que el niño entienda y que ubique su derecha, su izquierda, que pueda mover sus bracitos con las piernas, que se ubique en un espacio y tiempo, promover sus capacidades coordinativas de ritmo, de, de, este, de equilibrio, de diferenciación de movimientos.
1: No, eso, 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 pero, pero esa no era pero, la pregunta. Espera,
3: espera. Es que, Entonces es... estás hablando con un niño que no te va a entender. Aquí hay que en la... ah, Con un niño que apenas va a conocer su cuerpo, está conociendo a la, a, a la vida. Pero, además de lo que te dije, hay una parte importante, su parte afectiva. ¿De qué le va a servir el ejercicio para sus emociones, para sus sentimientos y para su autoestima? Porque un niño que no hace ejercicio se pone gordito y entonces todo el mundo le hace bullying y eso Entonces, me queda es muy claro, pues yo
2: lo vendo también por eso lo importante eso es, a ver, es la educación, a ver, pero tú
3: lo vendes porque lo deberías mejor enseñar eso se lo
2: tienes que vender al papá no, eso se lo no tienes que vender al papá pregunta, al niño. Otra, vez, otra vez,
3: tiempo fuera pero ¿por qué vender? si son maestros Profesor, ser ojela, ¿por qué no bien,
1: la pregunta era muy clara güey. o sea, relájense a ver, número uno yo estoy ¿pues relajado, nada no no más no la pregunta es ¿por
3: qué vender? Bueno, usted el cómo vende ¿de, o o sea, ¿de dónde mantiene su ingreso? A ver, otra vez. ¿El maestro vende o enseña? Pues mira, a mí me
1: enseñaron así: tres. <risa> Uno, el profesor de Taekwondo, fíjese, es así: así me educaron a mí. La escuela de Taekwondo es así: honorable, divertida, un negocio. En ese orden. Es un negocio. Si no es un negocio, cómo vamos a vivir. Todavía estamos en el tabú de que ay no el saúline no cobra. Ay cómo va a cobrar. Ay, ay él, 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 él tiene dinero. él ya cobramos por lo que sabemos y punto. O sea, no está mal vender. Yo te vendo. Tú es que es eso. ¿Cómo yo te voy a traer aquí?
3: Ven. ¿Sabes qué te voy a enseñar? Y si tú vas, te vas a vender, hacer algo bien padre, si tú vas a vender, lo que vas a tener son clientes. Si tú vas a enseñar, lo que vas a tener son alumnos.
1: Es que me parece que no es cuestión de, de, de ese enfoque. Número uno, el, la pregunta fue, a ver, a ver, ¿cómo usted, no, es que, ¿cómo usted va a traer...? Decir, cuando cuando a traer... tú vendes
3: algo, que eres? ¿Vendedor o maestro?
0: ¡Ande, puto! No, no, ni siquiera ¡Ande, de que, puto. No. Contesta, no cuando tú puto. vendes algo, que eres?
1: Pues tengo que vender... Pues, si no soy un artista, no es una obra única para que se la venda una persona... A un costo alto no, yo tengo bueno, que vender tú eres mi un trabajo artista
3: y tu obra cuesta algo
1: claro y tiene que ser Entonces, un precio elevado la porque vas tengo a vender, una capacitación pero no
3: eres vendedor eres un artista tú lo que vendes es arte pero eres un artista pero si te dedicas a vender y a tener un negocio si tienes un negocio eres un empresario y si vas a vender eres un vendedor
1: ¿Están si malos? ¿En, o... está, ¿en, ma... ¿En qué momento está...? Ahí no, una... es ¿Qué que, no,
0: Boris, Boris, que es que no estás entendiendo. Si Más eres maestro, maestro, tú enseñas y por
3: eso tú cobras. Son cosas diferentes. Si tú no eres un artista, Si tú eres un artista, haces una obra de arte y se vale venderla. Pero finalmente eres un artista. Tu razón de ser es hacer obras de arte que se pueden vender o no se pueden vender. Cuando tú eres maestro, lo que tú haces es enseñar. Y por enseñar, tú cobras. Pero tu parte sustantiva es enseñar. Eso hace un maestro.
0: Me encantaría que, cuando... poderle explicar a Boris con palitos y bolitas lo que está diciendo, profe, porque yo sí le estoy entendiendo perfectamente. Y, Ay, y, me, está en... bien, y <risa> me está encantando. Y lo que más me está encantando es que este güey no va a poder dormir. <risa> bueno,
2: ok. Lo que sigue.
0: Bueno... Eh, quisiera yo eh, leer aquí un poquito los comentarios que tenemos en el chat Porque justamente hemos roto récord de audiencia eh, y, y por nosotros, quiero decir, por usted, profe Porque pues nosotros hacemos muchos programas y nunca tenemos tanta gente conectada eh, eh, Está aquí eh, Francisco Guzmán, como cada ocho días, muchas gracias Dice, me quito el sombrero, eso obviamente no lo dice por nosotros Dice Pedro Di Bella, estimado Boris, qué gusto saber de ti, hermano un abrazo, está también el profesor José Luis Onofre, eh, Omar Ramos también está aquí, el profe Onofre dice, les mando un saludo a todos, mi felicitación por tener un excelente invitado, mi amigo, el gran máster José Zámano. Eh, Jerry Aleas dice, Sas, el gran maestro, eh, Helga Ida, bravo por esas preguntas, eh, aquí alguien de Pumas, Aragón, cuando eh, dice, por algo es el maestro. Eh, Jaime Barrón, ahora sí se Jaime las sacaron. Jaime Barrón está aquí, profe, está aquí. Le, le Cállate, a ver, Jaime.
2: De eso se
1: trata. O sea, a ver, profesor Samano, aquí como que la gente cree que, que esto se se, se se torna diferente. Yo le voy a decir una cosa. Eh, bueno, a usted no, a la gente. Eh, usted una vez me enseñó y me algo muy bonito que decía que las pláticas tenían que ser como un juego de tenis y ahí ve que ponerse así usted avienta el raquetazo y ahí va de regreso y así había que ponerse no entonces, qué padre que tengamos cada quien puntos de vista y que los podamos expresar así a mí me parece que fue demasiada información que ni siquiera yo fue demasiado, demasiado, demasiado y creo que usted es para muchos programas, no, no nada más para uno eh, principalmente porque yo creo que sí fue una institución en el, en el ámbito universitario, específicamente eh, muchas generaciones, muchas, muchas. Hace un momento estaba texteando con eh, Manuel Trejo y me decía ¡Wow! ¡Qué invitado tienen ustedes! ¡Disfrútenlo! Este, por favor, salúdamelo. Y cualquier persona que se dirija al profesor Sámano siempre se va a dirigir así. Porque esto es un tipo auténtico, como tiene que ser y qué rico que se puso esto así afortunadamente, malo que no hubiera habido ni una pinche mosca ahí parada, ¿no? y como siempre pues qué chido que, que, que se tomó otra vez el
3: tiempo.
2: tiempo a ver,
3: fíjense nada más, ahorita que los estoy viendo a los tres es que la verdad son admirables ustedes no nada más fíjense, no nada más ganaron medallas tienen licenciatura Cómo que no son ejemplo, por supuesto que son ejemplo. Lo que hagan bien o lo hagan mal, son ejemplo. Ojalá y no les cobren lo, no les copien lo malo. Entonces, cuando eres un maestro quieres enseñar lo mejor tuyo, aunque sea así, no importa. Cuesta trabajo, me cuesta trabajo ponerme un saco y me cuesta trabajo ponerme Yo puedo venir a lo mejor en shorts. Pero ¿saben qué? Es el respeto a lo que yo hago, el respeto hacia ustedes, el respeto a la entrevista. A lo mejor muchos cuestionan, no, es que dicen muchas groserías. Bueno, pues así son. A mí no me han ofendido. Si dicen groserías, eso a mí no me ofende. Por supuesto que no me ofende. Los conozco perfecto, sé quién son. Los vi cuando eran competidores en formación, los tres. Yo A muchos de ustedes no daban por ustedes un quinto. ¡Oh! ¿Por ello? De veras, ¿Qué? muchos de ustedes ¿Qué? pensaron que no iban a llegar. Casa los conocían. No, chiquilín, dijeron que lo vamos a meter así rodando a la más. Eh, entonces, lo que yo creo es decir, vean hacia adentro lo que son y lo que ustedes van a, 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 tra, a transmitir hacia afuera. Tienen una responsabilidad, no lo sé, no la pueden evadir. Sin Parece duda, sin duda es. Parece el arte marcial para reflexionar y decir, ¿lo acepto o no lo acepto? Por supuesto que es como la luna, todos tenemos un lado oscuro. Por supuesto que lo tenemos. Y la pregunta es, si vas a vender, ¿cómo vendes? Venga para acá, porque yo le voy a enseñar este, a que su hijo haga combate a través del combate y va a ver cómo se va a aprender a defender. No es cierto, eso no le vamos a enseñar. Tenemos que alinearnos porque somos unos profesionales de la enseñanza. El combate lo que va a hacer va a ser desarrollar actitudes. Su hijo, no importa si gana o pierde, lo importante es que haga el combate, que controle su miedo, que controle sus nervios y que controle su dolor físico, porque hay otro dolor todavía más grande. Y cuando tú recibes un título y vas a comenzar a ejercer, te da miedo, te da nervios y duele también. Pero si ya tienes tus actitudes desarrolladas, vas a tener un desempeño profesional exitoso. Entonces, sí sirve la educación. No me vengan con cuentos. También entrar a la final da miedo. Por supuesto que da miedo. Pero son dos áreas diferentes.
1: Profesor Samano, aquí una interrupción. Chiquilín le salió un chorrito de pipí cuando estaba en las finales. no lo podía controlar, se le salía un chisguetín. ¿A quién? A Chiquilín antes de entrar a la final, y entraba ahí, este...
2: Marcando territorio, así se marca territorio.
3: territorio. Bueno, yo te diría una cosa, Boris. Yo puedo contar muchas anécdotas de mucha gente que entraba a la final y decías, ¡guau! Wow. Es que es hablar, de, hablar atrás de bambalinas. Y entonces, de repente alguien llega y no fue competidor y ya es entrenador, bueno, pues hay que aprender a vivir, ¿no? Porque esa parte de cuando llegas y dices, ay, que no conoces a nadie, dices, me va a tocar ese, se ve muy feo, ¿no? Y hasta <risa> se impone, ¿no? Y no, y a lo hora de que ya compites con él, pues no, se veía feo, pero realmente no era nada bueno. Y alguien que de repente decía, no, ese es pan comido, y de repente salías, pero con la cola entre las patas entonces hay muchas historias Boris por supuesto como lo que acabas de decir del chiquilín y de todo es broma, no es cierto no, se no, la... como no, yo te voy a recordar ¡Ah! una tuya. ¿quieres que te recuerde una tuya? en la época en que a mí me tocó ser entrenador me acuerdo que de repente les decía, ¿con quién me toca? ¿con quién me toca? con fulanito de tal, ya no voy a decir nombres y de repente agarrabas y los veías yo los veía y decía se está muriendo de miedo ni hablar es el momento de madurar y de sacar adelante tus actitudes. ¿Cómo puedes madurar? Pues cuando comienzas a competir una, dos, tres, cuatro veces a nivel internacional y se desarrollan tus actitudes. Te toca el coreano, pues sí, nos vamos a aventar un tiro, pero bueno, pues de todos modos me iba a tocar. Porque luego a veces decimos, oye, me toca el coreano hasta en la final. No, te toca el primero, ese es el primero al que le tienes que ganar. El coreano, olvídate del coreano, porque si no le ganas al primero nunca lo vas a ver al coreano. Exactamente. Y entonces, todos fuimos creciendo. ¿Ustedes creen que coachar no da miedo? Por supuesto que da miedo. Y por supuesto que luego puedes irte a tu casa pensando, decir: si no lo hubiera mandado así, lo hubiera mandado así, yo creo que hubiera ganado. El culpable soy yo.
0: ¡Wow! ¿Qué hubo? Fuerte. Excelente reflexión. Y luego la otra, la
3: otra que es más importante, fíjate, lo voy a poner así en el, en, en el filo de la navaja, entre lo, lo bueno y lo malo. ¿Quién aprendió más? Yo como maestro, o ustedes como alumno, porque también uno aprende de ustedes. Tal vez yo aprendí más de mis alumnos que mis alumnos de mí. ¿Puedo no contar sé. una anécdota? No lo sé, pero tengo por seguro que aprendí mucho de mis alumnos. Pasó gente maravillosa, todos, todos. Algunos me hablan, otros no me hablan, algunos me quieren, otros no me quieren. Algunos sí dicen que soy su maestro, otros dicen que no soy no importa, eso ya no importa eso ya no importa ¿sabes qué importa realmente? lo que vivimos quedarnos con lo bueno con lo bonito representamos a México representamos a los Pumas nos representamos a nosotros mismos todos en un momento dado llegábamos a los torneos muertos de miedo que no se nos notara es otra cosa pero también llegamos con miedo, hay que aceptarlo y decías, otra vez ahí viene, y sí, otra vez venimos y ahí estábamos Oiga, son experiencias de vida de crecimiento que te las llevas esas no las compras afuera del cookie one y vienes y, y dices no es que fui al cookie. no esas las hicimos Oiga. aquí en México con mexicanos a muchos voy orgullo. a contar voy a
1: contar la anécdota de la frase ahí va, una vez estábamos ahí en, en el comité olímpico y el profesor Sámano se encontraba de entrenador Personal de Víctor Estrada, ¿no? Usted había entrenado ahí con Víctor en la mañana y pues la perrada de este lado, ¿no? Los VIP acá, el profesor Sámano, <ríe> con Víctor Estrada y la perrada del otro lado. Ustedes entrenaron primero y terminaron, ya estaban, pues ya, ya se habían ido, Víctor se había ido y usted llegó. Nosotros estábamos haciendo 400 metros. Íbamos por el cuarto, quinto, no sé. Y llegó usted y le dijo al entrenador Eduardo Vélez, me parece que es Eduardo Vélez. Sí, Eduardo Vélez, sí. Y entonces le dijo, profesor, me permite echarme este 400 con los muchachos. Y, profesor, por favor, adelante. Yo dije, wow, porque Pase, yo sabía que era. Cliente
3: él... preferente, pásele, por favor.
1: No, no, te Y yo, yo dije, no, 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 porque yo sabía que había un.. un un récord por ahí. Dije, no, no, no. Dije, esto se va a poner bueno. Y me acuerdo que, pues, dieron la salida y Oscar salió rápido. Se, se acalambró. Burguitos o sea, ahí venía. Todos salimos como locos. Y yo me acuerdo que dije, yo no voy a perder. Y me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. Yo no tenía idea de correr con técnica del 400. Entonces, pues, ya en la última curva, según yo, ya venía listo para ganar y ya a punto de ganar vi que todas estaban gritando ¡ay! Y dije, sí, ya gané y esto pasó por aquí ¡pum! y que me gana en el último, y yo llegué con los brazos así ¡Ah! y me, me estuvieron que estirar los brazos, me engarroté las piernas, me acalambré y todo este iba viendo su relojito así y luego se estaba checando el pulso todavía, y y yo dije pues qué adornado, ¿no? yo ya no aguantaba los brazos y las piernas nos fuimos a desayunar y pues ahí pasó una situación. El profesor Samano pues fue a, al hospital, hubo una situación y pues se puso pues un poco mal a raíz de esa situación. No vamos a entrar en detalles, el punto fue que después como de ocho días yo iba saliendo del Comité Olímpico con Bárbara Segura y con alguien más, con Emma me parece. Ellas estuvieron ahí presentes. Y ellas también iban a ir a, a la concentración una semana después a CONADE con la Selección Nacional Universitaria. Íbamos a ir en el Comité Olímpico y curiosamente usted llegó. Así, y se paró. Nos dejó pasar y nosotros, profesor Sábano, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Y usted nos dijo así, pues aquí, mira, flaco, ¿todo bien? Y nada, nos vemos la próxima semana y recuerden... Primero muerto que segundo lugar
3: Oye Yo esa vez tuve casi una isquemia Cerebral Tuve cuatro pulsaciones de 234 Que hoy todavía padezco Es decir Mi memoria de corto plazo de repente Pero bueno Son son cosas que tú decides y. Estuvo chido pues para mí, para mí el, el estar siempre en la selección nacional, para mí fue un honor, un honor compartir con todos ustedes. Yo me sentía muy comprometido a, hacer lo mejor, a dar lo mejor de mí para que se pudieran conseguir los resultados. Y siempre tuve la idea, hoy creo que a lo mejor lo hice de manera intuitiva, pero siempre tuve la idea de que lo que puede potenciar el desempeño de un artista marcial y de un deportista es el buen ambiente. El buen ambiente no tiene nada que ver con la disciplina, no se debe de confundir. Un buen ambiente es decir, un ambiente de trabajo, un ambiente de aprendizaje, un ambiente de compromiso, un ambiente de entrega. Nos toca llegar a las 7 en punto, a las 7 en punto todos. Nos toca hacer 25 kilómetros o hacemos 25 kilómetros. 100 lagartijas, 100 lagartijas, 400 patadas, 400 patadas. Y cuando logras ese ambiente, el mundo es tu límite. Puedes hacer lo que quieras, conquistar lo que quieras. Porque tiene que ver otra vez con tu educación. Con tu respeto a ti mismo, a lo que tú haces. Con tu lealtad al equipo con el que entrenas. Porque tú saliste adelante por esos que estuvieron entrenando contigo. Y que muchos de ellos a lo mejor nunca ganaron una medalla. Pero que fueron parte importante de tu desempeño deportivo.
1: Un respeto a toda esa gente. ¿No? ¿No?
3: ...y luego que era, que, que era muy importante... El, ...el respeto que tú también les tenías a ellos... ...porque seguramente más de una vez... ...ellos te pusieron a prueba... ...para que tú mejoraras... ...entonces... ...esa parte para mí es muy importante... ...creo que es parte de una educación marcial... ...y creo que no se debe de perder... ...lo que se debemos de hacer es... ...que el gremio... ...el gremio de entrenadores... ...que ellos se han venido capacitando... ...desde hace 25 o 30 años... ...en todas las cuestiones deportivas hoy tendríamos que ver en la capacitación de los maestros, de los que están en la etapa formativa, de los que van a, a proveer esa materia priva que va a permitir que podamos seguir teniendo unos deportistas tan exitosos. ¿De dónde van a salir? Exclusivamente del deporte? No creo. Van a salir pues de yo las le voy escuelas a de arte una... marcial. Yo le voy a decir
1: una cosa. A mí, la verdad, me encantaba y era, y se lo he dicho muchas veces el ambiente tan sano que se vivía en la selección nacional universitaria qué cosa tan padre qué ambiente de respeto cuando era reír, reír, cuando era jugar, jugar y cuando era ir en los carritos ahí en Tailandia, vea chiquilín
2: el profesor está <risa> mano
1: grite y grite era toda madre, se veía la felicidad nada más veían los ojillos ahí el profesor eh! que andaba en los carritos ahí en Tailandia ¿no? como chamaquito, se metió a ver las peleas de Muay Thai pues palomitas a todo dar, muy buenos recuerdos,
0: qué no, chulada. No, mira, eh, creo que además de ser nuestro programa más visto, hoy también ha sido el programa más largo, y yo creo que, como lo dijo Boris, y yo se lo reitero, profe, espero que no sea la última vez que esté aquí que esté aquí con nosotros. Antes de irnos, yo sí tengo que contar esta anécdota, porque no, no mi pecho no es bodega. Échale, échale. Y, y, es justo, y, y es justo, y es justo, y es justo en la Universidad de Tailandia ya se acabó la verdad el resultado como, como equipo pues estuvo estuvo bastante bien. Y entonces ya en los últimos días el cuando fue la primera, o sea, fue el, el primer deporte raro porque los eventos multiportivos casi siempre los dejan al final, pero en esta fue donde empezó. Y entonces, como fue donde empezó? Pues, obviamente, los vuelos de regreso, pues, nos dieron, creo que dos o tres días para estar ahí en Tailandia y, pues, estuvo padrísimo. El último, último día, nos salimos todos a, a esta calle que hay ahí en Tailandia. No recuerdo el nombre ahorita, pero es la calle donde están los bares, los antros y donde está el cotorreo, ¿no? Entonces, en esta calle había dos entradas, ¿no? O sea, había... Podías llegar por una punto, podías llegar por la otra. Agarramos varios taxis y entonces unos llegaron por una punta, otros llegaron por la otra. Y entonces ya no supimos qué onda. Y me acuerdo que habíamos quedado de vernos en un bar en específico. Nosotros, recuerdo que yo venía con el Profesámano en el primer taxi que llegó. Y entonces se baja el Sámano y dice, eh, ¿saben qué? Esperen a sus compañeros aquí, yo voy a ir a apartar mesa. Y entonces se metió el profe Samano, se metió se metió al bar... Pues esperamos a todos, pues se tardaron, yo creo que sí, pues una buena media hora Empezamos a entrar, entramos, ¿y, y qué? ¿y, y a dónde? No, pues ya aquí está el profe apartando mesa Entramos y la primera imagen, y la que que recuerdo, y la que no se me va a olvidar Fue al profe Samano, justamente apartando una mesa, pero encima de ella y bailando así All right
1: y, y, y lo
0: mejor es que pues estaba apartando la mesa y estaba él solo, o sea, no, no había, no se estaba luciendo con nadie, no estaba quedando bien no. con nadie, estaba pues disfrutando de la vida, y eso, profe, es algo que pues yo le, le admiro y le reconozco que además de la cátedra que nos dio el día de hoy. De, de, de venirnos a trolear a nuestro propio programa Y de además aventarnos flores también después en nuestro propio programa no, no, lo, único que mirando, hoy,
2: qué rico.
0: lo único que le faltó hoy aquí con nosotros pues fue hacernos llorar Pero no dudo que tenga la capacidad Pero eh, lo que yo admiro de ustedes es eso Que además de, de, de la gran institución que es como persona, como maestro, como profesor Inclusive como entrenador es alguien que sabe disfrutar la vida, es alguien con quien evidentemente se puede conversar, y eso la verdad es que, pues usted es una persona de oro, profe, y para nosotros es un gusto sí, sí. es un gusto tenerlo aquí, y para toda la gente que nos siguió también está el profesor Ramonetti aquí viéndonos, está Alejandro Alcántara, Guillermo San, Eduardo Félix. Este comentario me encanta, el, el maestro sábado dando cátedra de los otros nomás puras majaderías y cantinfleando. Yo creo que se sí, lo digo, Está. Por el está el, está el Champi, también muchas gracias por escucharnos, está el profesor Juan Álvarez, está el Jaro Ulises Román, eh, está también Rebeca Quijas, a quien pues yo le mando un, un abrazo, y también dice, eh, profe, que usted es una gran guía, y muchos saludos y abrazos de parte de Rebeca Quijas. Y está también aquí Esteban Mora, que es de Cuando y que por cierto me están diciendo que si pueden poner un extracto del programa en la página, o sea que, pues sí les gustó, profe, a todos, y a todo, eso, hay muchísimos comentarios hoy, sí, eh, discúlpenme si si, no los, si, si si no los comento a todos, la verdad es que no estamos acostumbrados a esta cantidad de audiencia, pero muchísimas gracias a todos, eh, eh, profe, eh, está aquí el profe Juan Álvarez, dice que por qué él no lo invitamos al bar,
3: <risa> <risa> profesor Juanito Juanito, Juanito es el, el, ma, el gran maestro Juanito Álvarez mis respetos y mi cariño Maestraso. yo
1: platiqué una anécdota con usted en la tarde y fue de una chelita que me tomé con el profesor Juanito, sí, sí, sí. después de haber peleado, una chelita profesor Juanito, ahí en, en Francia le echamos una en un barcito con mucho respeto y ya usted hasta me lo invitó y le dije muchas gracias y siempre a mi profesor Juanito, un abrazo, siempre la pura buena vibra al profesor Juanito. Seguro
0: aquí lo tendremos eh, algún día de estos, ya, ya, ya si logramos tener aquí al profe Samano, pues creo que ya podemos invitar a, a quien sea, cualquier coreano, aunque no hablemos el idioma, <risa> yo creo que ya lo podemos tener aquí de invitado. Profe, muchísimas gracias de verdad gracias, por estar señor. aquí con nosotros. Sí, primero quiero darle un agradecimiento a todos los que nos están acompañando
3: al ingeniero Ramonetti, al maestro Nofre, al maestro Juan Álvarez, a todos esos muchachos con los que yo tuve la oportunidad de convivir, de, de, de estar en, en este maravilloso arte marcial. Y ojalá y que todos pudiéramos eh, reencontrarnos con esa parte del arte marcial. No va a ser fácil. Hay muchas cosas que mejorar, pero yo creo que las cosas que se mejoran se hacen desde adentro. La Federación Mexicana de Tecundo es una institución Debemos de cuidar las instituciones. Los humanos fallamos a veces, o, o todas las veces podríamos fallar, ¿no? Pero en, en nosotros también está, en ustedes también está. No reúgan a esa responsabilidad, en que las cosas cambien. Nada más que primero pónganse de acuerdo qué quieren cambiar y cómo lo quieren cambiar. Y cuándo lo van a cambiar. Porque entonces entramos en la dinámica que criticar es la postura más fácil y yo creo que la, la postura más eh, complicada es, primero, ¿qué quiero hacer? Porque construir es muy difícil, destruir es muy fácil. Hay una institución, finalmente, si lo hace bien o lo hace mal, eso no, no lo puedo solucionar, yo no soy presidente de la asociación, porque pregúntenle al ingeniero Ramonetti, cuando fui presidente de la asociación daba mucha lata. Siempre <risa> con la idea de construir, aunque a veces, bueno, pues a lo mejor no se entendía. Pero lo que yo sí creo... También ustedes tienen esa parte. aquí o en sea este que medio, entonces usted también fue un rebelde. Por eso. Ustedes tienen... este Así fui irreverente, igual que ustedes. Ustedes también tienen a partir de aquí... Promover las cosas. Y se los digo. Son ejemplo. Y luego entonces... Hagámoslo juntos. Trabajo en equipo. Rescatemos el arte marcial. No quitemos el deporte. Creo que es muy importante el deporte. Pero tampoco... Cambiemos una cosa este, y quitemos el, el arte marcial. Yo creo que nos va a ayudar a todos, nos va a fortalecer y nos va a unir. Les doy mi cariño, mi respeto y gracias por invitarme y las veces que, que ustedes me, me hagan favor de invitar, con mucho gusto. Gracias a todos a toda la audiencia que estuvo con nosotros y la verdad, este, mi admiración, mi respeto
2: y mi cariño para ustedes tres. Profe, pues muchas gracias por habernos invitado a su programa. Este, tratando tratándonos de de estar a las, a las alturas de la, de la circunstancia, eh, no se pudo no se pudo le echamos ganas, pero nos prepararemos más para el próximo programa para cuando nos vuelva a invitar tener como pues como debatirle va muchísimas gracias Robert. Gracias, muy bien. un abrazo gran Muchísimas gracias por con a esta papá. reflexión
0: del profesor Mano. Nosotros nos despedimos. Eh, muchísimas gracias a la gente que estuvo con nosotros. Nos vemos el próximo jueves y recuerden si llegaron a medio programa o se perdieron una parte, está el podcast ahorita casi inmediatamente después en iBooks, iTunes, Spotify y prácticamente en todos lados en donde se puedan escuchar podcasts. Profe, de nuevamente muchas gracias. Arturo Boris, un gusto estar un con piacer. ustedes.
1: Pinche noche chingona. Primero, muerto que segundo lugar.
3: Sí.
0: Ánimo, carnal,
1: es un abrazo fuerte. Abrazo, Martín, Gracias. Se le quiere, se le admire se le respeta como siempre. Igualmente, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, igual. Chava, hasta luego.
3: Bye, prof. Bye.